0: schön dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist uns zum blick in die bibel ich freue mich amen meine botschaft heute morgen die heißt ist dein glaube wirksam? Fragezeichen. oder ist dein glaube echt? kannst du auch fragen ist eine sache du weißt nicht wie viel glauben du hast bis du ihn brauchst bis du in eine krise kommst dann siehst du wie viel glauben du tatsächlich hast glaube, wenn alles gut läuft dann haben wir alle glauben alles wunderbar wenn es mal nicht so gut geht wenn die krise da ist dann siehst du entweder du fällst dann auseinander in sprüche kapitel 24 da steht bist du mutlos am tag der not dann ist es auch mit deiner kraft nicht weit her Nein, das ist völlig richtig so müssen wir bedenken wir können uns da was vormachen es gibt mehrere schriftstellen zu dem thema und zwar heißt es einmal in 2. korinther kapitel 13 vers 5 prüft euch ob ihr im glauben seid und in Galater Kapitel 6, Verse 3 und 4, da heißt wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Weißt du, woran du deinen Glauben ausschließlich und allein ablesen kannst? An deinen Werken, an dem, was du tust. Wichtiger Punkt, dass wir uns da nichts vormachen. Also nochmal, du weißt nicht, ob und wie viel Glauben du hast, bis du in eine Krise kommst. Dann erst zeigt sich, was in dir drinnen steckt david zum beispiel david hat gedacht er ist einfach ein Junge und es ist alles bis er auf goliath traf als er auf dem goliath getroffen hat hat er festgestellt er ist mehr soldat als die soldaten um ihn herum er ist mehr general und hat mehr einen strategischen plan und taktischen plan als die generäle und der könig selber kaum kommt goliath an und winkt und blickt die zähne die spitzgefeilten zähne ja und klappert mit seiner rüstung hauen sie alle ab und dann zeigt sich, was in David drinnen steckt. David sagt, wo lauft ihr hin? Was ist los mit euch? Der ist, der ist Toast, der ist Vogelfutter. Und dann sagt er das dem auch noch, ich bin vielleicht ein 17-jähriger Hüterjunge, aber du, du bist Vogelfutter. Denn du kommst im Namen deiner Götter zu mir, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Der hat rote Meere geteilt und Manner regnen lassen. So einem Gott diene ich und ich habe einen Bund mit ihm was sagt das über david was für eine perspektive hatte der die perspektive des glaubens ganz klar so der hat gedacht er ist einfach nur ein hürdenjunge in wirklichkeit war er ein mächtiger krieger das hat sich erst im moment der krise gezeigt genauso wie es sich bei dir zeigt ob du ein Sieger bist oder noch auf dem weg dahin in der krise ein anderer der hat anders reagiert Jesus nach dem Abendmahl, wir haben gerade auch Abendmahl gefeiert, hat sie ja wunderbar gemacht, die Marlene nochmal. Jesus sitzt da, feiert mit seinen Jungen Abendmahl und plötzlich wird er richtig ernst. Und er sagt, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, jeder einzelne, jedes einzelne Gesicht. Und Petrus als Sprecher von allen anderen sagt, nie Herr, ich bin bereit mit Ihnen tot zu gehen. Und überhaupt, es gibt keinen Treueren wie mich. Schau, der hat von sich das Bild, dass er ein Überwinder ist, dass er ein, dass er ein Jünger ist, richtig? Er ist ein Jünger und kein Hasenfuß. Aber ob er ein Hasenfuß ist oder ein Jünger, das zeigt sich erst im Moment der Krise. Und dann kommen nach Gethsemane die Soldaten und die Polizei, und die sind schlecht drauf, die lassen den Schlagstock rotieren und verhaften Jesus. Und in dem Moment, in dem sie Jesus verhaften, laufen sie alle davon, inklusive Petrus. Was war ein Petrus? Ein Glaubensüberwinder? Ein Held in dem Moment? Nö, einfach ein verwirrter, ein verwirrtes Menschenkind, ein verwirrtes Schaf. Er hat es ja gut gemeint. Ich meine, er hat sein Schwert gezogen, hat dann den Diener des, 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 des Hohepriesters mit dem Schwert bearbeitet hat jemand ein ohr abgehauen das hat jesus bewegt das letzte wunder im fleisch zu tun vor der auferstehung er hat das ohr wieder angesetzt war wichtig wenn er das nicht gemacht hätte dann hätten wir ihn verklagen können du bist ein revoluzzer deine jünger haben schwert gezogen gegen die polizei also bist gerecht verurteilt und das wollte jesus natürlich um jeden preis verhindern so wir sehen also dass petrus hier nicht im plan gottes unterwegs war nicht das richtige gemacht hat sondern obwohl er es gut gemeint hat genau das falsche gemacht hat genau das verkehrte der hat den plan überhaupt nicht durchblickt den gott hatte und den jesus da ausführen wollte stattdessen hat er gemacht was er für richtig hielt und ist auf ganzer linie gescheitert erst hat er das ganze geistliche erlösungswerk in ein politisches drama verwandelt eben mit dieser gewalt die er da ausgeübt hat und das nächste war er ist davon gelaufen wie alle anderen auch Der hat gedacht er ist der durchblicker er ist der checker er weiß es er kann es und Im Moment der Krise hat sich vorausgestellt, gar nichts war. Er ist auseinandergefallen, wie so viele andere auch. Wir machen ihm aber mal keinen Vorwurf, denn du und ich, wir wissen auch nicht, wie wir im Moment der Krise reagieren. Erst im Moment der Krise sehen wir, was wirklich in uns drin steckt. Und wisst ihr was? Deswegen rede ich drüber. Die Krise kommt früher oder später in irgendeiner form kommt sie und dann musst du dich bewähren und ich möchte dass du dann leuchtest wie die sonne dass deine Gebete gehört werden und dass du stark bist so stark wie du dich fühlst in guten momenten dass du so gut auch in schlechten momenten dann drauf bist Weil wir sind wie Schwämme, und wenn der druck auf uns ausgeübt wird dann kommt raus was in uns drinnen ist und manchmal ist es nicht schön deswegen meine botschaft heute ist dein glaube wirksam oder auch ist dein glaube echt denn ich sag euch mal was ein sehr hoher Prozentsatz von Christen macht sich da was vor. Für die ist das Christentum eher ein, eine soziale Sache, eine kulturelle Sache. Wir gehen in die Kirche, weil wir schon immer in der Kirche sind. Wir gehen dahin, weil macht man einfach. Zumindest ein paar Mal gehen wir dorthin im Monat, dass wir uns nicht vergessen. Das Ganze kann zum... zum kulturellen sozialen miteinander werden aber das ist nicht alles wir hier wollen dass du geistliche kraft von gott bekommst die wunder bewirkt in deinem leben die dir türen auftut die du dir selber nicht auftun kannst dass du den plan gottes den er für dich hat ausführen kannst und den kannst du nicht alleine von dir aus machen okay? da brauchst du die kraft gottes dazu und wenn er dir diese kraft nicht gibt dann bist du gelackmeiert wir wollen aber dass du diese kraft gottes hast und dass du dann seine kräfte in deinem leben wirken hast und seinen plan in deinem leben ausführen kannst amen. also wenn du mit sachen beschäftigt bist für die du gott nicht brauchst dann bist du unterbeschäftigt er hat dann noch mehr für dich allen ernstes amen okay lass mich weitergehen glaube haben wir schon festgestellt kommt aus dem hören glaube kommt aus dem hören römer kapitel 10 vers 17 glaube kommt aus der verkündigung Verkündigung vom Wort Gottes? Wohl richtig, aber, sag mal aber. aber. Die Predigt, die gepredigt wird, die kann auf deinen Herzensboden fallen und es kann sein, dass die da praktisch spurlos verdampft. Es ist Jesus passiert, mit seinen eigenen Jüngern. Waren die Jünger geistlich hungrig? Ist keine Fangfrage waren sie definitiv sie waren geistlich hungrig sie wollten gott erleben sie wollten mehr als alles sie haben sogar ihre firmen verlassen ihr wisst schon petrus und co fischerei haben sie alles verlassen die anderen haben ihren sicheren beamtenjob an den nagel gehängt ihr wisst schon der finanzbeamte ist levi matthäus die sind alle ihm nachgefolgt weil sie gott wollten mehr wollten von ihm und als er dann meine predigt gepredigt hat haben sie es nicht verstanden er hat gepredigt leute wir gehen jetzt nach jerusalem in jerusalem werde ich gefangen genommen werden ich werde gefoltert werden ich werde an ein kreuz genagelt werden ich werde beerdigt werden und am dritten tag werde ich auferstehen und es ging bei denen da rein und da wieder raus als er zum ersten mal das kreuz gepredigt hat hat petrus ihn beiseite genommen und hat ihn geschimpft matthäus kapitel 16 lese es nach oh herr das widerfahre dir nur ja nicht sag mal spinnst du herr du kannst doch nicht ans kreuz gehen du musst auf den thron was willst du am kreuz geh auf den thron und mach mich gefälligst zu deinem großvezier und jesus sagt zu ihm geh hinter mich satan du denkst nämlich an das was die menschen wollen und nicht an das was gott will hm. dann hat er es nochmal gepredigt jerusalem gefangennahme folter kreuz tod auferstehung sie haben es wieder nicht verstanden dann hat es ihnen noch einmal gepredigt kurz bevor er nach jerusalem hineingegangen ist jerusalem gefangennahme folter kreuz tod auferstehung sie haben es nicht verstanden dann ist es alles passiert er ist gefangen genommen worden gekreuzigt worden er ist auferstanden und dann hat er frauen den marias ihr wisst schon maria magdalena maria der mutter des jakobus und seiner tante salome diesen leuten ist er erschienen und hat ihnen gesagt vor allem der maria magdalena geh hin und klär meine jünger auf wenn sie diese botschaft gehört hätten und verstanden und angenommen hätten dann wären sie begeistert vom grab gestanden und hätten darauf gewartet dass die auferstehung stattfindet aber das haben sie nicht stattdessen saßen sie daheim haben sich verbarrikadiert und verbunkert und haben geheult und geflennt und ab und zu genascht denn als jesus erschienen ist haben sie gerade zu abend gegessen <lacht> Frustessen. ich <lacht> bin so traurig wo ist der kühlschrank <lacht> ja ganz genau so war und dann kannst du nachlesen das wort gottes sagt die frauen kamen zu den jüngern haben es den elfen erzählt und sie glaubten ihnen nicht es erschien ihnen wie leeres geschwätz so da kann jemand die absolute wahrheit predigen eine wunderbare herrliche auferstehungspredigt predigen in der alles vorkommt riesenkrise der tod selber eine riesen, ein riesen ein großer sieg nämlich die auferstehung und die leute sitzen da und es erscheint ihnen wie geschwätz war der glaube von den jungen wirksam Nö, der war total verwirrt und zerstreut die hatten da nichts und dann erscheint er den emmaus jüngern und predigt dieselbe predigt zum vierten mal er erscheint ihnen als er auf dem weg sind sie erkennen ihn nicht weil ihre augen sind so gehalten dass sie ihn nicht erkennen Schau, manchmal sprichst du mit jesus und du erkennst es nicht dass er es ist der mit dir spricht du fühlst nur was im herzen du merkst nur dass sich das anspricht was da gesagt wird und er sagt nur was macht er denn solche gesichter sagt mal und sie schauen ihn an und sagen bist du der einzige der hier nicht durchblickt der nicht weiß was in diesen tagen passiert ist was denn jesus von nazareth der ging nach jerusalem er wurde gefangen genommen er wurde gefoltert er wurde gekreuzigt und jetzt verwirren uns einige durchgeknallte frauen aus unserer mitte und sagen uns der sei auferstanden was sagt jesus dann o ihr trägen im herzen und im hirn alles zu glauben was die propheten gesagt haben und dann predigt er die vierte predigt also dieselbe predigt zum vierten mal hat er schon dreimal gemacht und jetzt zum vierten mal Okay, es kann also sein, dass eine Predigt, eine gute Predigt, eine Glaubenspredigt, erst einmal deine Vorurteile überwinden muss, bis er überhaupt bei dir ankommt. Bis du die Realität dessen, was da gesagt wird, überhaupt erfassen tust. Bist du noch da? so sie kommen also jetzt zurück die Emmaus Jünger die rennen zurück mit wehenden Gewändern nachdem Jesus ihnen beim Abendessen geoffenbart hat und sie kommen wieder zurück nach Jerusalem sie sind jetzt wieder in diesem Obersaal in dem sie sich getroffen haben Abend mal gefeiert haben wo sie sich verbarrikadiert haben die Jünger sie kommen jetzt also rein und sie erklären ihnen es stimmt, es stimmt die Mädels haben recht er ist wirklich auferstanden und alle sitzen wieder mit versteinerten Gesichtern da jetzt spinnen die auch noch und dann plötzlich erscheint er ihnen jesus erscheint ihnen und dann stehen ihnen die haare zu berge ich bin's wirklich ich bin kein geist fasst mich an ein geist hat mich nicht fleisch und bein wie ich und dann habt ihr was zu essen hier jesus ist dann fisch mit ihnen sie reicht ihm ein stück gebratenen fisch und sitzt er dann da und isst und es heißt und er schallt ihren unglauben dass sie nicht geglaubt hatten den frauen nicht geglaubt haben und denen die ihnen, ihnen, ihnen von der auferstehung erzählt haben nicht geglaubt haben er hat nicht gesagt ach ja das war, das war alles dramatisch und schlimm für euch das ist wirklich so eine sache nein er hat sie geschimpft was mir also zeigt dass du deinem glauben ein wenig auf die sprünge helfen kannst dadurch dass du dein herz aufmachst und deine ohren aufmachst und prüfst in deinem herzen ob das wirklich so ist wie das dargestellt wird hier wie das gesagt wird also das Problem mit dem Hören ist es, dass wir selektiv hören. Und die Predigt vom Glauben und von dem, dass Gott Wunder in deinem Leben tun will, die muss erst einmal über deine Vorurteile drüber, die muss da erst einmal sich durchbohren. Und es kann dauern, es kann sein, dass du eine Predigt fünfmal hören musst, wie die Apostel hier, bis du sie endlich erfasst hast. Wer es fassen kann, der erfasse es, dass du das erst erfassen musst was da auf dich losgelassen wird. Gut. Soweit so klar. Es ist wichtig, dass wir uns da nichts vormachen. Denn Leute, schaut, die leben Jahr und Tag ohne Gebetserhörung. Und denen macht es gar nichts groß aus. Sie leben ihr tägliches Leben. Sie gehen auf die Arbeit. Sie kommen zurück. Sie schauen fern. Sie gehen ins Bett. Und, und haben keine Gebetserhörungen. Unter anderem deswegen, weil weil sie nicht wirklich im glauben sind ihr glaube ist nicht wirklich wirksam und du kannst so leben und du, sogar, du kannst sogar ein ziemlich gutes leben so haben aber das ist nicht das leben das gott für dich hat ja und du hast deine zeit nicht verschwendet wenn du heute hier gekommen bist um zu erfahren wie das geht dass man im glauben vorangeht dass man gott in seinem leben merkt und erlebt aber interessiert es irgendjemanden okay gut alles klar doch fokus du musst dich auf das richtige fokussieren du musst aufs richtige blicken als das Wort zu Noah kam, ich bin jetzt wieder dem Hebräer Kapitel 11, als, als, es zu, als das Wort Gottes zu Noah kam, es kommt eine Sintflut, bereite dich vor, bau ein Schiff. Da hat Noah seinen Fokus auf das Schiff und auf das Kommende gerichtet und nicht auf das gute Wetter und nicht auf das, dass die Tage einfach ihren Lauf nahmen, dass sie sich nicht groß von den anderen Unterschieden haben er hat in seinem herzen gewusst und geglaubt es kommt regen obwohl es noch nie geregnet hat und ist dann regen gekommen ja es hat zwar 100 jahre gedauert in diesen 100 jahren hat er dieses boot gebaut aber es dann, es, dann kam es eben doch fokus fokus was ist dir wichtig im leben auf was schaust du wenn du gott erleben willst dann musst du dir sein wort aneignen ich sage, da kein geheimnis und was da steht vor allem im neuen testament natürlich dir anziehen Okay. bei Mose war es so ähnlich, Lass lassen ganz kurz mal zu Mose kommen von Mose steht im Hebräerbrief Kapitel 11, dass Mose, als er 40 Jahre alt war, sich dazu entschieden hat kein Ägypter mehr zu sein, sondern ein Israelit und ich bin mir sicher, zu dem Zeitpunkt hat er erkannt, dass die Götter Ägyptens bankrott sind dass die eigentlich nur verherrlichte Triebe sind und Vorlieben und so ihr wisst schon das abtanzen in der disco zum goldenen kalb und das abchecken von den mädels da alle diese dinge das war bei denen damals gottesdienst solche sachen bei uns ist es heute disco besuch damals war das gottesdienst die haben das entsprechend verbrämt und irgendwann hat er erkannt dass der gott abrahams isaaks und jakobs größer ist besser ist dass das was anderes ist und er hat erkannt dass dass es besser ist mit gott zu gehen mit dem gott israels mit jahwe als mit den ganzen göttern ägyptens und das hat ihm probleme gemacht denn er war ja in einer privilegierten familie er war schön er war reich er war berühmt und man hat ihn zu einem fürsten ausgebildet die geschichten der juden sagen der war ein general und hat viele schlachten gewonnen alles mögliche Moose in seiner ägyptischen zeit aber irgendwann hat er sich gesagt hey so kann es nicht weitergehen wenn voraussetzung für mich ist dass ich an diesen götzendiensten mitmache, dass es verpflichtend ist quasi hier mich in der betriebsfeier mit dem chef zu besaufen und diese ganzen anderen dinge ja uns zu treiben alle diese sachen die ja mit, dem, mit diesen gottesdiensten zu tun hatten wenn das der preis dafür ist dann will ich das nicht haben dann gehe ich lieber mit dem gott israels der anders auftritt für den andere dinge wichtig sind innere werte wichtig sind ehrlichkeit und solche sachen aufrichtigkeit selbstdisziplin solche sachen sind für, für den wichtig außerdem will ich den erleben und seinen einfluss in meinem leben haben so hat mose sich das erledigt, äh, überlegt er hat also einen sündigen und weltlichen lebensstil abgehakt und hat sich hingewendet zu gott hat danach gefragt gott was willst du mose hat sich auf den herrn fokussiert er hat gesagt ich lebe so als ob ich ihn sehen würde es wäre gut für uns wenn wir auch so leben würden wenn wir leben würden als würde jesus ständig neben uns hergehen als würde er uns sehen dann weißt du was er ist wirklich mit dir alle tage bis ans ende und er sieht dich wirklich ich weiß von einem mann der in so ein haus mit einer roten laterne gegangen ist und gesagt hat herr ich gehe da jetzt mal kurz rein warte mal schnell ich komme dann wieder warte auf mich hier draußen und dann ging er da rein und als er wieder rauskam war der herr nicht mehr da hat jahre gedauert bis er wieder ins reine gekommen ist mit sich und mit gott mose er hat sich gesagt hey ich gehe ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr am samstagabend in die disco zum goldenen kalb und reiß da ein mädchen auf oder zwei sondern ich gehe in den lobpreisgottesdienst gibt es auch mädchen <lacht> aber der fokus ist woanders <lacht> der fokus ist auf dem herrn sag mal jemand name so, die heiligste Partnerfindung gibt es auch. Wir machen heute keinen Götzendienst mit im eigenen Sinn. Für viele ist heute der Mammon der Götze, der sie am meisten beeinflusst. Und da musst du dich selber fragen: Wenn du ein Geschäftsmann bist, rechnest du richtig ab? Bist du ehrlich in diesen Dingen? Oder schummelst du mal ein bisschen hier und ein wenig da, damit du auf einen grünen Zweig kommst? Sei in diesen Dingen ehrlich. Der Herr sieht es und denk dran die Sklaven die mit Gott gegangen sind und aus Ägypten ausgezogen sind die sind behängt gewesen mit Klunkern von den Ägyptern die die ihnen freiwillig geschenkt haben und haben Gold und Silber und alles mögliche bekommen von ihren ehemaligen Herren freiwillig der Herr würde ich nicht vergessen drehe dich mal zu einem Nachbarn und sag der Herr vergisst dich nicht der herr vergisst dich nicht der herr verlässt dich nicht und er versäumt dich nicht und er vergisst dich nicht wenn es jetzt aussieht als ob du durch eine mangelzeit gehst es kommt eine zeit in der es wieder besser geht Amen. es geht weiter mit dem herrn geht es weiter aber du musst deinen glauben ernst nehmen Amen? ansonsten läufst du in gefahr dir was vorzumachen bis der moment der krise kommt im moment der krise brechen dann alle möglichen lebensentwürfe zusammen und deiner auch wenn dein glaube nicht echt war ich möchte aber dass du im moment der krise stehst wie ein fels wie ein leuchtturm dass wenn Druck auf dich ausgeübt wird, der Glaube und der Christus in dir rauskommt. Fokus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Sie springen ins Boot und sie rudern los. Und dann kommt der Sturm auf den See. Es wird immer schlimmer, der Sturm tobt. Jesus ist müde, er schläft auf dem Kissen im Boot. Und das Schiff wird hochgehoben auf den Wellen kam dann pflügt durchs wellental runter wird im nächsten moment wieder hochgehoben ihnen ist schon schwindlig und schummrig und schlecht und sie schauen auf den sturm mit einem auge mit dem anderen auge schauen sie auf den schlafenden jesus der sturm ist sehr wach jesus schläft so ist sie. sie fangen an selber blick zu kriegen was ist hier los wir sind doch in seinem willen unterwegs wir sind doch in seinem willen wir, wir machen doch was er uns aufgetragen hat warum sind wir jetzt so nass warum kommt jetzt wasser in unser boot hinein wir machen doch alles richtig blöd wenn jesus in seinem boot schläft und der sturm wach ist der fokus ist zunächst unentschlossen am anfang als er losrudern blicken sie auf jesus und sagen oh, ist es nicht schön wie er da sich hinkuschelt ans kissen ich habe sie ihm noch aufgeschüttelt ja jetzt schläft er wunderbar und im nächsten moment weht der wind und im nächsten moment hat der sturm ihre aufmerksamkeit gefangen der fokus liegt auf dem sturm nicht mehr auf jesus und jetzt haben sie angst denn das wasser kommt schon ins boot erst bis zum knöchel dann bis zu dem, zu den waden zum Schluss bis zu den knien und jetzt denken sie sich es geht abwärts wir kommen um und jesus schläft und dann überlegen sie sich was sie jetzt machen und dann fragen sie mal jesus was er davon hält ob der sich da nicht darüber sorgen macht dass sie jetzt umkommen weil er ja auch ja also sie blicken auf den tod und nicht auf jesus immerhin sie fangen jetzt an zu beten sie wecken jesus auf im moment der krise ist es gut wenn du jesus in deinem leben aufwächst du hast schon lang nichts mehr von ihm gehört er schläft, du tuckerst über den See in deinem Lebensboot. Aber jetzt kommt ein Sturm, dann ist es wirklich gut, dass du ihn aufweckst. Und sie haben ihn aufgeweckt und sagen zu ihm: Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wo war der Fokus von diesen Jüngern? Auf dem Tod, auf dem kommenden Tod, der jetzt unausweichlich auf sie zukommt. Und sie haben immerhin mit ihm geredet: Herr, was hältst du davon? Es war ein jämmerliches Jammergebet. Ich meine, machen wir uns nichts vor im moment der krise haben die jesus was vorgejammert schluchz heul kümmert es dich nicht das ist definitiv nicht das gebet des glaubens die stehen nicht da und sagen sich hey ihr jünger jesus hat gesagt wir sollen übersetzen dann können wir das egal was der sturm sagt lasst uns gemeinsam zum sturm sprechen sturm schweig verstumme das hätten sie sagen können wenn sie den geist von david gehabt hätten wenn sie den geist des glaubens gehabt hätten hatten sie aber nicht haben viele andere auch nichts. deswegen rütteln sie und schütteln sie jetzt jesus jetzt wacht jesus auf und was macht jesus er wacht auf und der sturm schläft ein wenn jesus in deinem leben wach ist dann schläft der sturm ein und hinterher sagst du dann vielleicht puh mann ich bin zwar jetzt nass und durchgebeutelt und ich zitter noch ein wenig weil es so kalt ist aber der sturm ist weg und dann nimmt Jesus ihren Fokus gefangen. Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See geholfen? Sie haben gelernt, ihren Fokus auf Jesus zu setzen, denn der ist es, der hat's drauf. Amen. Hm, Fokus, 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 Fokus. Der falsche Fokus hat israel davon abgehalten nach Kanaan hineinzumarschieren und das land einzunehmen obwohl gott mit ihnen war obwohl die armeen der engel bereit waren das Volk, also die völker die Sündsünder Kanaans auszutreiben vor den, vor den israeliten stattdessen standen sie da haben dreck in die luft geworfen und auf die, haben auf die riesen geblickt worauf blickst du gewohnheitsmäßig auf die schwierigkeiten die sich dir stellen oder blickst du auf den riesen der hinter dem riesen steht dieser riese an dem keiner vorbeikommt der hat einen namen der heißt jesus. mit j fängt er an und mit s hört er auf ne? jesus ganz genau so wenn du auf einen riesen blickst und natürlich schauen wir auf riesen da machen wir uns nichts vor ganz klar natürlich schauen wir auf riesen auf probleme auf krankheitsdiagnosen wie diese von der schwester die ich gerade vorgelesen habe krebsdiagnose ja gebet und ct und diagnose hinfällig also der riese kommt aber es gibt noch einen größeren riesen und es ist wichtig wenn du die wirksamkeit des größeren riesen nämlich gottes in deinem leben erfahren möchtest dann musst du auf ihn fokussiert sein und zwar am tag und in der nacht also 24 7 gott hat viele viele gute sachen für dich er möchte dass du triumphierst in den herausforderungen deines lebens dazu brauchst du aber glauben du erfährst viele dinge in deinem leben nicht weil du nicht im glauben bist du lebst im plan b deines lebens wahrscheinlich tun wir das alle weil du an bestimmten stellen nichts auf den herrn eingegangen ist aber das gute ist plan b kann genauso gut sein wie plan a gott kann aus mist Dünger machen und er rechnet schon damit dass wir nicht den geradesten weg gehen der einzige der den geraden weg gegangen ist den geradesten möglichen weg das war jesus von der krippe zum kreuz und ohne unterbrechung durchgezogen ohne fehltritt ohne alles bei uns, wir gehen eher den Moseweg. 40 Jahre in der Wüste. Den Segen, den er für dich hat, den kannst du immer noch im vollen Umfang in Empfang nehmen. Aber du musst dich auf, die, auf das Leben im Glauben einlassen. Amen, okay, gut. Ich möchte dich jetzt noch ermutigen und einladen, Jesus in dein Leben einzuladen, falls du das noch nie gemacht hast. Du hast jetzt diese Predigt gehört und hast dir gedacht, hm, gut, bin noch gar kein Christ. Dann bete jetzt einfach mit. Wir beten alle miteinander. Mach deine Augen zu und bete mit. Sag mit mir, Herr Jesus, Herr Jesus. vergib mir meine Sünden. Amen. Komm in mein Leben und mach mich neu. Danke, Herr, für ewiges Leben. Ich empfange jetzt. Und jetzt schnappst du mal tief ein. Und wenn es noch nicht warst, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du bist von neuem geboren. Deine Sünden sind vergeben. Amen. Gottes Segen.